0: Olá, meu nome é Eduardo. Olá, meu nome é Elson. E esse é o Serviço Social Cast. A ideia é de criar esse podcast para a gente conversar um pouco sobre o serviço social de uma forma íntima, descontraída, pegar alguns tópicos, temas aí mais uh, que mais inquietam a gente durante a semana, durante o mês e discutir junto com o convidado. Hoje, no nosso mais novo episódio, a gente trouxe
1: o professor Douglas é, lá de Brasília para falar um pouco, conversar um pouco com a gente sobre concursos públicos né, e processos seletivos em geral para assistentes sociais, residências, é, processos para ingressos em pós-graduação. E, por conta disso, eu vou chamar ele agora para se apresentar e falar um pouco sobre ele.
2: Olá, pessoal. Bom dia a todos, todas e todes. Me chamo Douglas Gomes. É, é, inicialmente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acredito que nós, assistentes sociais, precisamos muito sempre estar unidos, na divergência, na discordância, mas está unidos, né? E unidas e unidas aqui, eu acredito muito que esse projeto, né? Ele é embrionário, mas é muito importante, ainda mais com o tema, né? Sobre concurso, residência, processo antigo, que eu, eu gosto muito. Então, me chamo Douglas Gomes, né? Pode me chamar de DG, Douglas Gomes, Prof. Douglas Gomes é o mais né, comum, mas enfim o é, que senti mais a vontade de me chamar, sou assistente social formado aqui na Universidade de Brasília, pós-graduado também na Universidade de Brasília também, mas eu fui lá para o Instituto de Ciência e Política e hoje eu sou mestrando em Políticas Públicas, um foco né na análise da política voltada para a infância Instituto Ciência e Universidade, no Centro de Estudos multiavançados né no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinar do Cian, que é uma proposta de Darcy Ribeiro. Então, a gente tem ali uma, uma pegada mais interdisciplinar, né? enfim, com uma perspectiva muito crítica também. E aí, estou né? como servidor público do, da Secretaria de Justiça, sendo, ocupando o cargo de especialista socioeducativo, atuando nas medidas socioeducativas e diversidade, e especialista em saúde dentro da Secretaria de Saúde. Além disso, sou professor da graduação pós-concurso residente. residência.
1: Aí só uma parte, de eu também atuo com medida sócio atuava, né? Agora tenho outro setor, eu adoro esse tema, então um dia a gente pode até sentar e gravar um outro episódio sobre medidas sócio que eu adoro.
0: <risos> é uma boa ideia, então, mas é.
1: é. Então, falando um pouco sobre o ingresso, né? por meio de concurso público, você entrou na Seja Jesus, então, por concurso também. Aí eu queria saber de ti, mais ou menos, como é que você teve essa ideia de também contribuir com outras pessoas que estão procurando aí ingressar é, no mercado de trabalho ou então nos processos seletivos de, de residência ou de qualificação profissional. Como é que surgiu essa ideia?
2: Vamos lá. Essa é uma ideia bem bacana porque eu, eu venho de uma família de educadores, né, primeiro. Então tem aquela veia da educação na minha casa e eu quase não ia escolher o serviço social, porque eu queria muito fazer pedagogia, né, ia ser pedagogia ou artes, né, seria essa a questão, e aí, por fim, coloquei serviço social, Tem tenho uma tia centro assim, social, inclusive, né, é, atua aí em São Paulo, e, e eu sempre gostei da questão da educação, de ser professor. Tem uma história bem pessoal minha, que assim, foi no ensino fundamental que eu virei a chave, eu quis, de fato, né, me apropiei muito dessa questão da educação E aí, na graduação, peguei muito monitoria Então, nessa a, nessa perspectiva de ser monitor Eu já treinei algumas habilidades Que me sentia muita à vontade de ser E aí, antes de ser servidor público Antes mesmo de acabar a graduação Em 2009, eu comecei a atuar é, para dar aula o concurso Inclusive, foi da SEDESH, né E aí, eu não tinha Eu tinha um conhecimento de alguns documentos Essa instituição me fez o um convite para ser professor eu precisava de grana também, né? A gente sabe como é que a realidade da graduação. E aí, eu... E eu tava querendo essa experiência, né? Então, eu entrei... Eu fui primeiro professor antes de servidor. E aí, eu... Acabo, fiquei nessa turma em 2009, né? Acabo minha graduação no final de 2009. E 2010, é, após a minha colação, eu já presto o concurso da Secretaria de Justiça. Passo, então, assim, era... Eu, eu, eu colei grau, já tem quase dentro do de um concurso público. E eu gostei muito dessa né, dessa dessa experiência né de dar aula para o público. E aí eu começo a dar aula desde 2009, mas assim, eu acho que mais focalmente, acho que 2015, que eu pego em algumas outras instituições. E vem nesse anseio mesmo de ver o quanto que a gente precisa estar é, ocupando devidamente os espaços, os estados, espaço público, e o quanto que é interessante também desbravar essa outra área, que é uma outra dinâmica da educação. Né, aí veio esse interesse e hoje em dia eu estou de cabeça nessa
0: Acho que para ser assistente social hoje em dia no Brasil né, Nós temos uma, pensando na questão do concurso em si Que oferece estabilidade, né, oferece uma forma de seleção Que não depende de quem é a pessoa Então não tem aquela questão né, de influência Depende do conhecimento que você tem E às vezes é um pouco de sorte para acertar aquele chute naquela questão Mas enfim é, depende de uma série de fatores ali para você conseguir, de fato Estar tá dentro daquele espaço Mas que não tem a ver com relações pessoais né? Com essa questão da pessoalidade Ah, meu primo, minha tia, sei lá, não, né? Então isso é muito positivo, né? E a gente vê que, infelizmente, algumas áreas Como São Paulo, que tem muitas ONGs Essas coisas vão se perdendo Mas, enfim, de modo geral a, 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 Os concursos ainda são Uma das principais formas de ingresso para trabalho Dos assistentes sociais no Brasil e muitas pessoas que acabam de se formar, às vezes, ficam um pouco confusas, assim, sabe, de onde procurar, como fazer concurso, porque é algo que muitas pessoas podem não estar tão habituadas na sua vida, né, os pais podem não serem concursados, podem não ter essa experiência, e, e é um universo a parte esse é um universo de concurseiro, tem gente que se dedica muito, se prepara muito, e é uma coisa, tipo assim, você entra numa vibe muito diferente, um momento da sua vida para poder prestar... Esses tipos de processos seletivos. E acho que a gente podia entrar um pouco nesse, nesse tópico, né? De sim, pós, acabei de formar e agora planos e enfim... É, onde achar editais, onde procurar pessoas, grupos que possam né, se auxiliar em conjuntamente aí para enfrentar essa nova fase de concurseiro.
2: Eu, eu sou servidor público, ou seja, desde 2010 e hoje, 2023... Há uma transformação né, na, nas fontes de onde você pode recorrer. Então, assim, hoje com acesso né, a essa ampliação das redes sociais, os sites específicos para o curso, eu acho que dá possibilidade para aquele e para aquela né, que deseja ingressar. Teve uma questão que eu ouvi ainda na graduação, para você ver o quanto que né, tem professores ali que marcam. Ela falou, olha, se eu... eu, eu comecei a prestar curso público, essa minha profissão específica, ainda na graduação, no final da graduação, né? E ainda na perspectiva de teste, né? Eu ouvi isso da minha professora, eu achei interessante. E aí, hoje em dia, né, tem muitas pessoas que... Eu, por exemplo, eu sabia que eu queria atuar no campo sócio-jurídico, eu queria. Então, eu fiz um estágio, envolveu medida sócio de meio aberto, né? Então, LI e P.S.C., e quando eu vi a oportunidade da Secretaria de Justiça, eu falei, é isso, que eu quero medidas de E, na época, eu, para mim, era muito boca a boca. Então, quem é concurseiro ou concurseira sabe que os editais estão rolando. Então, alguma pessoa acaba comentando com outra, né? Hoje em dia, as estratégias têm. Tem muitos sites importantes, né? É, posso citar alguns aqui? Tá tranquilo? Então, por exemplo, o PCI Concursos, né? Ele tem tem uma linha ali muito importante de sites, o próprio Cursos, né? Tem, um, eu acho, uma, um, um nível de concursos previstos né, para 2023, 2024. E que para aquela pessoa que deseja ingressar é muito importante, porque não só trabalha na linha dos editais eminentes, mas aquelas possibilidades tá, de, de carreiras que vão ser abertas. Outra questão que eu gosto muito são algumas plataformas também no YouTube que para alguns canais, e aí novamente, né, eu gosto do GRAM, eu gosto do... de alguns professores específicos que pelo, pelo Instagram, por exemplo, dá para a gente seguir, dá para a gente ter noção, eles fazem análise de editais né, futuros. Então quando a gente fala que para preparar de fácil para um, um certame, nunca é de última hora. Né, eu acho que isso aumenta o nível de ansiedade, o nível de cobrança, às vezes as pessoas, né? E a gente sabe que a maioria são trabalhadores e trabalhadoras, né? Então a gente precisa entender que este processo quanto mais antes, né? Iniciar melhor. Então decidir somente qual órgão você deseja atuar, qual campo você deseja atuar. E a partir disso fazer o filtro, né? Hoje tem o Instagram, diversos professores que trabalham com isso, né, diversas perfis de serviço social que trabalham com isso. Eu acho que já é um bom passo, né, para seguir. Por exemplo, eu na minha rede social eu sempre coloco, né, a, a, o, os, as vagas que eu sei tanto de residência para concurso, assim como as aulas que eu vou dar, né, de revisão. E lá a gente acaba no próprio chat. Tem outros alunos que acabam revelando outras vagas. Então, assim, eu acho que é fazer essa network necessária, sabem, parceiros assim, facilita muito saber as vagas. Tá? além dos sites, eu acho que as redes sociais se favorecem muito, em especial o Instagram. Tá? Prefiro o Instagram, inclusive, do que o Telegram. Nessa questão, acho que o Instagram ele é, mais, ele é mais assertivo. O Telegram, já ouvi muita conversa que, na verdade, não era fácil.
0: É complicado, né? Quando a gente mexe com essas coisas. Mas você foi, você foi comentando dessas redes, dessas relações, por exemplo, a prefeitura que eu trabalho hoje foi o Elson falou pra mim, ô oh, amigo, tem um concurso aberto, eu tava no interior de Minas, que a gente tava fazendo mestrado junto em Santos na época, né? Tava viajando na casa dos meus pais, e ele, tipo, tem um concurso aberto em Osasco, eu, tipo, nunca fui lá, mas bora tentar e tal. E eu já tinha acabado o período de isenção de taxa. Eu falei, ah, amigo, tem que pagar 80 reais pra fazer essa prova. Ah, eu vou pagar e daí vou passar, sei lá o quê. Aí falei, não, vamos, vamos. Aí a gente foi junto, desbravou São Paulo, cortou São Paulo, foi, chegou a Osasco. Fez a prova, a gente passou numa colocação muito próxima, a gente foi chamado até junto, a gente fez a posse junto no né, mesmo dia. Foi muito bacana, assim, sabe? A ideia total. Porque é algo, às vezes, imprevisível também, né? Então você conhece por, por amigos, como você mesmo comentou, muita gente, tipo, tem um aqui, bora fazer, tem um aqui, bora fazer, tem os sites também, tinha um que tem, parece uma lista inteira, você coloca a região, aparece todos os concursos abertos e fechados, pra você estudar os antigos também, muito bacana. E enfim, aí você às vezes não bota muita fé que vai passar e passa Então acho que por isso que as pessoas não podem muito, tipo, ah, concurso é difícil Porque já tem essa ideia, né, as pessoas já pensam que concurso é uma coisa impossível E se você ficar fixado nisso, a gente não vai ser chamado por nenhum porque a gente não vai fazer nenhum acho
2: é uma questão que eu levo pra minha vida E assim, e atuando com alguns alunos e alunas, e alunas eu vejo muito isso é, a gente quer o objetivo final, mas a gente tem ojeriza do processo. né? A gente quer ser servidor, a gente quer ser professor, mas tudo tem um processo no meio, né? A gente, para se, ser assim, social tem um processo. eu tenho certeza que esse processo, às vezes, é muito prazeroso em alguns momentos, como também não, tem matéria que a gente gosta de serviço social, tem matéria de serviço social que a gente fala, ai, meu Deus do céu, não acredito que eu vou citar isso. Mas, assim, eu acho que esse lidar com o processo é algo necessário, então quando você vê né, na preparação, hoje em dia eu gosto de, eu sei que é muito martirizante muitas vezes, até a forma que se ensina para concurso, tá? Eu tenho algumas críticas com relação a isso, eu já vi materiais que para mim, é, é uma polêmica é isso que eu vou falar, mas tá extremamente equivocado, que muito aluno vem, desculpa a expressão, mas sequelado, sabe assim, tipo, odeio FHTM, quando eu olho eu falo, mas o que que aconteceu com o FHT? para mim é fundamental, né? A forma como teve acesso ao material, a forma como teve a dinâmica mesmo do ensino, né? E a forma como se relacionou com essa disciplina na graduação e pós né a graduação, é, e, e tem material extremamente estranho na internet, então para todo mundo eu falo, cara, fudado com material, fudado! Porque tem material muito ruim, tem material muito ruim, muito equivocado, e que em vez de auxiliar, cria esse, esse pânico, né, esse pânico. A gente, serviço social mesmo, na hora que vai estudar direito administrativo, direito penal, direito constitucional, parar, a gente demora a gostar, e é fundamental a gente, pelo menos direito constitucional, né, a gente demora, mas muitas vezes é a forma. Então, quando a gente verifica, né, que um aluno, ele tem essas dificuldades do processo, Geralmente o, o, a, a perspectiva Da aprendizagem, que eu, pelo menos eu gosto de, de, de adotar, é entender Qual a forma que ele se sente bem e o porquê Que naquela disciplina tem essa Dificuldade, né? essa algeriza, tipo Ai, eu odeio, eu já ouvi muita gente falar, odeio Eu, eu falo, gente, mas assistente social Tem esse também da história Da profissão, é complicado, então o que, que a gente pode Fazer para né, revisitar De uma forma mais adequada, mais qualificada Né?
0: É basicamente dizer que odeia A história da profissão, gente Uhum só um lembrete, ganho. FHTM significa Fundamentos Históricos, Teóricos, Teórico, Psicológicos e Serviço Social. Muita gente aqui, às vezes, não iniciou a graduação ah, ainda, tá. pretende e tal, a gente já dá a ilustrada.
1: Pegando esse gancho de vocês dois, né? É, só para reforçar, FHTM é uma das bases da formação, sabe? É como tá aí um alicerce, né? É um... acho que quando a gente entra é na graduação, a gente tem contato primeiro. É, acho que na maioria delas né com a história da profissão e o como ela se construiu no Brasil mas enfim vamos lá acho que eu queria refletir um pouco sobre os concursos sobre a, o conteúdo né das provas assim né o FHTM, muitas das vezes né é, é, não cai muito da história da profissão né, nos, nos, no, no conteúdo das provas isso é para mim é um pouco problemático né quando eu comecei a fazer é, concurso, é, eu me deparei muito com bancas que prezavam pela, o conteúdo das legislações, né? Não que isso não seja importante, mas a gente, na graduação, a gente passa é, pelas le legislações de modo geral, né? E tem muita coisa que envolve atuação profissional que está baseada em uma série de leis, né? A gente chama, grosso modo, da legislação social, né? E aí, eu queria saber de, de vocês dois, na verdade, né? Então, como é, se preparar né, para conhecer essas leis, né, se preparar para essas bancas que são mais, é, como posso dizer, é, focadas né, na, na legislação é, e deixando um pouco de lado as questões é, mais é, técnicas da profissão, né, como a história da profissão, as contradições né, de, da atuação profissional nos vários campos socioprofissionais. Como é que vocês veem isso?
0: Os próprios instrumentos de trabalho que às vezes nem caem, né?
2: Eu acredito que, primeiro assim, é uma outra reflexão que eu trago, né? Eu, eu acho respeito ao ensino da graduação, porque às vezes a escuta muito isso do aluno, né? Ah, eu tô aprendendo mais aqui, no, no, estudando para o curso de do que na graduação. E eu sempre corrijo, eu sempre corrijo Eu falo, não, são perspectivas educacionais diferentes, né? O processo da graduação e o processo de preparação para a curso é diferente, não confunda, Tá? É, porque senão a pessoa tende a entender que o serviço social é aquele mais focalizado, né? Que às vezes na preparação, uma prova é mais objetivo. E eu, eu vejo que o processo de reflexão crítica do serviço social que nos faz as assistentes sociais. Né? Então eu sempre corrija, falo não, calma aí. É, a gente na graduação é uma outra... A perspectiva da graduação que é uma parte essencial e importante, mas uma outra dinâmica. Aqui a gente está numa outra dinâmica. Não resuma a serviço social ao que você está estudando para concurso de residência. Tá? Embora que também tenha conteúdos que a gente aprende. É, com relação à legislação, eu acho que é o conteúdo mais básico das bancas. É até a forma mais tranquila de se perguntar. Então, quando eu vou lá, sei lá na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e eu falo os objetivos, diretrizes e princípios, que a gente não aprende tanto na graduação, é a forma da banca, que já estrutura toda uma prova de forma mais objetiva, né? Então você passa a ver que é muito mais prático, é o que eu vejo, na banca, medir conhecimentos a partir de uma questão objetiva. Então a questão objetiva é eu perguntar a legislação. E a legislação a gente precisa saber desse básico, sobre seguridade social, por exemplo. E na graduação a gente vai passar, porque A ênfase da graduação é outra, e tem que ser outra. Tem que ser outra. A graduação não pode se resumir a você fazer uma prova, Há né, uma prova para concurso ainda mais A graduação você tem que aprender a pensar A, a aumentar a sua ciência crítica Lógico, nada impede A gente passar por uma legislação né, Entender melhor uma legislação Mas para concurso Eu vejo que é a forma mais básica Da banca discutir Do que trazendo aqui a FHTM Do que uma discussão complexa Sem citar autor de FHTM Que nós temos diversas, diversos autores e autoras Que às vezes vão trazer uma visão comum e, às vezes, vai trazer uma visão um pouco mais diferente, né? Então, hoje em dia, quando as elas pedem né, muito mais questões de documentos legais, né? Legislação social ou, ou mesmo código de ética, né? Lei de regulamentação da produção, eu vejo que a forma mais básica de fazer uma pergunta sem até a com tantos recursos posteriormente. Do que? Era uma perspectiva teórica que dá, né? para você contar que bibliografia a banco usou, qual referencial, o que é isso da base de concurso, aliás de recursos. E aí eu vejo o quanto que é importante nesse processo. Aí eu penso na atuação profissional, o quanto é importante você ter conhecimento como servidor público destes documentos. Aí sim, eu já acho que é uma questão fundamental, né? Então você saber bem do estatuto da criança e do adolescente, das, da, das resoluções do Conanda, por exemplo, né, atuando ainda com as medidas socioeducativas, do PAGO, né, da Lei Orgânica de, de Assistência Social da segurança social saúde aí enquanto servidor público né, nessa questão mais objetiva da produção aí é uma perspectiva fundamental que eu acho que a banca faz o seu trabalho tá mas aí a gente vai também ter que refletir sobre a qualidade dos certames né que também tem uma várias críticas sobre isso
0: ah, eu já penso um pouco diferente assim vamos para polêmicas <risos> então eu estava conversando isso com, com um grupo de colegas lá da PUC sobre a questão dos concursos. Né? A gente tinha é entrado numa discussão muito grande de que, basicamente, você não precisa ser assistente social para poder passar no concurso desse serviço social. Porque o que pedem lá não tem a ver com, de fato, o que é o conhecimento específico do serviço social. Então, o ECA não é conhecimento específico do serviço social. O Estatuto do Idoso não é conhecimento específico do serviço social. Nós não somos as políticas sociais. E eu, a, a gente, refletindo, assim, em alguns momentos, parece que a entender, ou reforça aquele entendimento que assistente social é a mesma coisa que as políticas sociais, que a assistência social, então faz sentido você perguntar, por exemplo, uma coisa esdrúxula, tipo, sei lá, de quantos em quantos meses tal coisa acontece, uma coisa tão específica que ninguém é obrigado a saber, você vai entrar lá e consulta, que é pra isso que tem disponíveis os materiais, mas não, coloca no concurso uma coisa muito específica uma coisa muito decorreba que não é, te exige realmente um raciocínio Lógico, não te exige pensar, não te exige conectar conceitos e conteúdos. Mas basta você lembrar de uma palavra que está no artigo 37, por exemplo. Então, é isso, porque essa confusão entre as políticas sociais e os profissionais. E isso parece se aprofundar muito. A gente vê em provas de outros colegas, de outras, de outras categorias profissionais, isso não se repete. Mas com a assistência social, isso é muito comum. E aí não cai, por exemplo, o código de ética Eu acho que os últimos dois, três concursos tá. Não sei se como que tá em outras áreas Depende muito da banca, né? Como o Douglas comentou Também, mas fundamentos históricos Serviço social também é muito Difícil cair, eu vi uma Um post no seu Instagram que eu achei muito legal Que eu até ia comentar aqui com você que era, eu achei muito legal o jeito que você constrói o seu Instagram, sabe? Porque tem os memes, tem umas formas de fazer conectar, de conversar. E aí tava escrito: o edital lançado não cobrou a FTM. E aí depois, um negócio, eu acho que da. Dá... Esqueci o nome dela, aquela que cantou Calypso. Joelma, era depois, ah, né? É, é, E aí depois, tipo, ah, ainda bem, uma carinha assim meio escondidinha, meio triste. Porque de fato é um, é um assunto que te traz raciocínio, te faz pensar sobre algo e é um pouco, talvez, mais difícil do que, por exemplo, se colocar as políticas sociais. Então, enfim, eu fico criticando muito isso, porque você vê uma lá de 20 perguntas específicas do serviço social, 15 é ECA, SUA, SUS, etc. E que, tipo, isso não é mais específico. Cria um aba escrito legislações sociais pergunta essas perguntas. Mas, enfim, eu fico muito incomodado com isso. Um dia eu quero fazer um artigo, um estudo, analisando alguma coisa assim, pra ver se, de fato, faz sentido essa minha indignação.
2: Ah, Eduardo, eu acho que a, a sua provocação Ela é interessante quando tem esse conhecimento específico Assim, eu não vou Não vou bater de frente com isso Eu acho que é interessante essa reflexão sim Tá, assim, essa questão Agora, se eu um, trouxer é Uma crítica maior Assim, que eu acho mais importante A gente, às vezes, repetir É, aí sim, eu, eu, eu acho que é É o que dá né? Muitas vezes ansiedade Para quem está se preparando É o tamanho do conteúdo de um edital, hum. assim, eu acho eu, eu, você tem praticamente a graduação inteira de serviço social em 20 questões pra você revisar durante, pra você estudar durante, sei lá, um ano, se você for, né, de forma antecipada, então quando eu vejo assuntos, tipo, questão social, ponto gente, questão social ponto eu falo, meu Deus, tipo assim você fica, você fica apreensivo,
0: é a Aí, coisa mais é...
2: ampla do mundo, não, aí você pensa o, o quê? É a pergunta o quê de questão social, não é? Porque você vai depender de uma série de parâmetros para analisar isso, não é? Pra gente que estuda de forma mais séria. Quando tem lá, é, criança e adolescente, bom, tá, tá vendo assim? Se a gente for analisar, além dessa crítica que você trouxe, com isso, mas o próprio, a estruturação do edital você tem que ter a mesma reflexão. Por quê? De qualquer maneira, são temas tão genéricos que você fica, e amplos, você fala, o quê? O quê? E aí, né a forma como a gente tem, por isso que eu falo que o ensino, né é dentro do, da perspectiva da residência para a graduação, ele tem uma dinâmica diferente da graduação, são ensinos diferentes né ali e tem que trazer essa especificidade, é porque a gente acaba vendo muito mais a forma como a banca se comporta. Né? A forma como a Comperde, Instituto AOCP, né? FGV, por exemplo, a prova do Senado mesmo que aconteceu não cobrou uma questão de FHTM. Uma questão. Mas tinha na linha de planejamento e administração de serviço social umas cinco questões, sete questões. E a forma como se pergunta, honestamente, assim, pelo que os alunos mostraram, era uma coisa bem... Né, bem bem objetivo e bem complexo porque não é só perguntar, é a forma como se pergunta, né? Que para quem elaborou foi ótimo, agora pro, pro, pro candidato que tá vendo lá, não tá entendendo. Tem questões que eu já li, li eu falo, o que é que tá perguntando? Com base em que? E aí eu acho muito injusto, às vezes, e aí é uma indignação que eu trago aqui, né? enquanto professor, enquanto servidor também, né? enquanto, aliás, como você, é muitas vezes que a banca pega, aí seleciona um artigo de um CBA, sabe? de uma questão longínqua, que aí, a, ali é a discussão de ética. Eu acho injusto para o estudante isso, sabendo que a gente tem né, livros mais é, tradicionais de serviço social, mais classe de serviço social para a gente estudar, que eu acho que é muito mais guiado por essa perspectiva, porque, enfim, a gente vai estudar todo o conceito de ética, mas a gente tem que estudar o básico de ética, que seria muito mais justo perguntar, sabe? Tá? A professora Maria Lúcia Barroco por exemplo, Silvia "Na Terra, né, que traz para a gente essas discussões. Agora, pergunta de um artigo. Pega de um artigo. Nos CBAs, não que não tenha qualidade, mas é muito injusto para quem está se preparando, porque a visão daquele autor, daquela autora, muitas vezes, e isso, às vezes, atrapalha. Fala, poxa, eu estudei tanto ética, mas errei nessa questão.
0: Tem... Concursos de outras carreiras, por exemplo Que no edital eles colocam uma lista bibliográfica assim, Umas 10 referências bibliográficas E aí você se prepara com base naqueles 10 autores Naqueles 10 pensamentos, eu acho que talvez seja Mais tranquilo do que se colocar, tipo, ética e, Enfim, se pensa aí no jeito que você quiser Sobre isso, complexo
2: Ah, o Nesp faz isso O, Nesp. o
0: Nesp faz isso Mas não pro serviço social
2: Faz, o TJ né? São Paulo faz isso. Deixa o TJ São Paulo
0: teve teve?
2: Nossa, teve? teve, inclusive anos. as leis. As leis. Tipo assim, vai cair depoimento sem dano, sabe? É ah, A isso lei sim, tal. É. Então, não, assim, eu sim. acho que é magista. isso. É Mas ainda nossa, assim é uma prova é bem
0: técnica também. Sim, é uma prova sim. que enfim, técnica, digo, no sentido de políticas sociais. Não cai muito conteúdo. Por exemplo, a prova que a gente fez aqui para a prefeitura de Osasco era basicamente político-social e não teve uma questão de ética, nem fundamentos, nada, só suas IECA e etc.
1: Uhum. É, então, acho que nem, nem tanto o céu, nem tanto é inferno, né? Acho que conhecer só as legislações não faz um bom assento social e conhecer só a história da profissão também, né? Tem que reunir todas as dimensões, né? Do, da, do conhecimento técnico-operativo, né? Ético-político e enfim. Eu acho o nosso papo, é, alguns editais eles é, costumam também pedir questões discursivas né? é, para compor ali o processo seletivo e eu vejo que às vezes as questões elas é, costumam ser bastante desafiadoras, às vezes são é, um estudo de caso, às vezes são perguntas abertas, né por exemplo... Uma vez eu participei de um processo seletivo para residência, né, no h corte foi até organizado para pela Vunesp e as perguntas eram perguntas abertas, né. Então tinha lá uma situação X e perguntava, por exemplo, qual era a atuação que o o, o técnico assistente social ou a técnica assistente social deveria realizar para encaminhamento de uma família é, recentemente de alta, um exemplo. Né? O TJ agora São Paulo recentemente teve a prova é, no, no ano passado e também caiu é, um estudo de caso, né? um, um caso que na minha concepção estava é, mal estruturado, que era super curto, né? com poucos detalhes e tinham três questões abertas para você responder, onde você tinha que refletir é, sobre a atuação do conselho tutelar né? o estudo de caso envolvia ali uma uma situação que envolvia a atuação de, de, de Conselho Tutelar para acolhimento de crianças e adolescente, você tinha que destrinchar aí os motivos do acolhimento, falar sobre a atuação do Conselho Tutelar e falar qual seria a atuação do assistente social naquele caso. né então, eu só Achei isso estranho. É,
0: é, são porque avalia prof... avali a profissão do outro aqui, por favor.
1: É, mas menos isso aí. Então eu queria repetir com vocês como se preparar para esse tipo de questão que normalmente o edital ele faz o edital do TJ, por exemplo, diz, olha, tudo que está na referência bibliográfica pode ser matéria para o estudo de caso. Então, surpresa, você pode falar é, desde uma questão envolvendo criança e adolescente até idoso, até uma questão objetiva da estruturação da política é, no
0: Brasil, no Estado, não sei, tinha tanta, tantas possibilidades, né, como se preparar para isso, né? A Unesp também, no último concurso desse ano, também colocou duas provas, duas questões discursivas, né? Na TJ era uma, que você tinha que responder com três perguntas. Nesse eles deram dois casos e duas perguntas de cada um dos casos, e assim, metade da prova basicamente era a questão discursiva. Eu achei interessante, assim, para quebrar um pouco desse negócio de pergunta, dessa questão das políticas sociais que ficam só caindo na, nas, nas objetivas. Porque às vezes é isso, os objetivos às vezes tem que ter um pouco de sorte pra poder dar uma chutada lá e e rolar Na discursiva não tem como se chutar tanto
2: é, eu, eu vejo Questão de discursiva pra, um, No meu ponto de vista, pessoal é, Primeiro a gente tem uma questão muito Que eu acho que a gente precisa Pensar enquanto categoria profissional mesmo Aí já é uma questão independente Da, da discursiva, é a nossa habilidade Da escrita, sabe E é, isso para mim é uma coisa que assim É básica né? Vamos pensar aí a questão da escrita, porque a gente tem também diversas redes sociais que não estão exercitando, né, então hoje, principalmente no fato das redes sociais, a gente digita muito, né, a gente copia e cola muito, e a gente não tem tem que pelo menos melhorar essa questão do desenvolvimento do pensamento, né, e, e na escrita mesmo, né, essa questão. Então, primeiro, eu, eu vejo muito isso, né, então tem muito aluno na hora que chega para mim fala, ah, professor, como é que eu penso aí a questão da da questão de possível e tudo mais, tarará, que eu peço para me mostrar uma redação, né, que tenha feito é, a linha de pensamento, né? Tá, está, não responde a questão literalmente. Ela começa com ideia boa, não desenvolve, né? E geralmente eu escuto, eu sempre tive dificuldade. E aí a gente vai falar de como que é né, a produção mesmo do Brasil, né? A forma como a gente é ensinado até até autoria no pensamento, né? Uma autoria, a gente é muito mais fácil. Seguir uma linha né, é muito bem formatada do que é de autoria, né? De pensamento crítico. Não estou falando que a autoria é se distanciar disso. Mas tem um pensamento ali propositivo, que ela nos fala, criativo, né? Eu acho maravilhoso quando né, ela na questão. Só que uma questão que eu, que eu penso bem é depois disso, é a gente tentar formatar isso em uma linha. Né? Então tem questões, que são 20 linhas. Para assistente social que gosta né, de, de pensar possibilidades e mais. É muito desafio, né, você sempre, pelo menos todas as questões possíveis que eu fiz, eu sempre acabei com um texto que está incompleto. Eu, Nossa, mas é tão incompleto, assim, é, é, é uma ideia tão básica, eu precisava fazer isso, então a gente também tem que ter um poder de síntese, por uma, por uma prova objetiva, né, que é isso. Depois, uma, uma questão de argumentação muito cirúrgica naquilo que, que vem dele. E aí, novamente, tem os desafios, é que fica muito nicho que o assento social precisa ter uma visão de tudo, de tudo. Então, quando você fala, né, criança e adolescente, violência contra a mulher, questão de gênero, né, isso não cai as resoluções de fez pra você discutir. Que aí envolve, né, a questão de pessoa com deficiência, o combate ao racismo, né, enfim, tem tantas questões, tantos temas ali, que fica nicho que o assento social precisa ter um domínio de diversas singularidades, né, e que tem a ver com a cidadania, assim. Né, tem a ver com essa perspectiva. Agora, como colocar isso no papel, né, em 30 linhas, 20 linhas, respondendo de forma estratégica, isso não é estudo de caso, que tem que ainda dar os encaminhamentos? Eu vejo aí a importância, e novamente, a importância de ter um estudo na graduação que também possibilite isso. Não possibilite essa, essa visão crítica apenas em né, durante três meses. Né, essa, essa, essa ampliação durante só três meses. A gente constrói isso antes. Né? Olha só, Por isso que eu acho que a leitura é muito importante, assim, essa leitura, sabe? A, a, mesmo de, de material bom, sabe? Eu acho que facilita essa assim,
1: assim. eu acho que você tocou um ponto que é essencial. Para gente escrever bem, a gente precisa de bagagem, a gente precisa ler muito, sabe? Então, eu acho que estar tá em contato com é, o material produzido pelos autores de serviço social, né? É, é, quem já tem a oportunidade de estar em um espaço sociocupacional. É, fazer estudo de caso, colocar isso de uma, de, de é, escrever sobre esse sobre os casos que você acompanha, os encaminhamentos que você fez, a né, articulação de rede, acho que isso ajuda você a construir uma bagagem, um arcabouço que te vai possibilitar estar é, tá preparado, melhor preparado para as provas discursivas, né? Então
0: ler e escrever, porque eu acho que escrever é muita coisa de prática, né? Você, por exemplo Tô no doutorado, velho. E quanto que eu escrevo coisa ali que eu tô... Porra, não acredito que eu escrevi isso aqui, nada a ver. E é isso, porque às vezes você entra numa vibe, você escreve de um jeito, você apaga, você reescreve de novo. E é isso aqui na questão de escrever, né? Você vai ganhando com a prática um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estratégia e tudo mais. E eu acho que é muito bacana, porque, enfim, a forma como nós escrevemos, na forma como nós mostramos a nossa opinião técnica para outros profissionais, é a forma como esses outros profissionais vão... Ver a gente, entende? Uhum. Então, se tiver mal escrito, se tiver cheio de erro, se não tiver condizente com a sua ideia, da sua cabeça, aquilo que você colocou, a sua imagem, enquanto profissional, a imagem de nós, enquanto as redes sociais, vai ser ruim. Então, é interessante que os profissionais qualificados que estejam atuando né, consigam fazer essa mediação. Acho que é uma coisa boa para a profissão, até, sabe? Enfim, é algo muito
2: complexo. Eu Mas, gosto enfim. disso porque eu acho que. Eu reforço uma questão, gente. Para escrever bem, você tem que ter um repertório. Sabe, aquele repertório bom sabe aquela questão por exemplo eu acredito que a ciência social tem que ser curiosa né tem que ter uma curiosidade né você eu por exemplo eu venho de uma perspectiva de militância LGBTQIA se eu fosse só discutir a questão LGBTQIA que é por si muito muito diverso também muito complexo é eu não faria bem uma, uma intervenção com criança e adolescente independente se LGBTQIA mais né? Ou eu me distanciaria de outras pautas, né? como a questão do racismo, a questão do gênero, a questão de pessoa com deficiência. Então, a ciência social é, não dá para ficar... Né? Eu não gosto muito dessa dessa frase, mas eu vou usar aqui, dessa tal suposta zona de conforto, que eu acho que o serviço social é desconfortante, né? é, não tem como, porque você precisa, pelo menos, entender o que é que se discute. né, A questão dos povos originários. né, Quantas ciências sociais estão se apropriando dessa discussão? Né, de entender o que quer dizer isso, porque isso vai ter impacto em algum momento. Em algum momento, a gente vai entrar em contato com né? Não esperar, ah, não, mas só quando eu tiver contato... Não! Vamos apropriar agora? Vamos entender as discussões? Porque quanto mais conhecimento você adquire, melhor para a sua né, é, perspectiva profissional, lógico. Melhora a sua perspectiva crítica e de visão de realidade, e melhora enquanto uma bagagem mínima para fazer uma questão discursiva. Então, assim, eu vejo que esse repertório que a gente cria, ele é muito polissêmico nas formas como vai se enraizando na sua dinâmica profissional. Isso se eu não pensar na oportunidade também na iniciativa privada, né? Porque tem muita gente que fala assim, poxa, professor, bacana, você atua com medida sócio educativas e tudo mais e mais. Às vezes, eu fui contratado para dar assessoria para o grupo. Porque eu tinha essa questão. Então, a gente precisa melhorar também, entender. Eu mesmo, eu, eu, eu tô totalmente, eu falo isso para alguns, para alguns colegas, eu não defendo serviço social triste. Serviço social triste é tempo que você já entra na produção fadado. Ai meu Deus do céu, posso ser assistente social. Não, cara, a gente é um meio alegre, assim, porque é difícil, é difícil. Não quero romantizar, romantizar a produção Mas, sabe, entrar com aquela vibe de ai meu Deus do céu, sou assistente social. Eu tipo assim não, cara. E, e eu, inclusive, corrijo quando o pessoal fala, nossa, você nem parece assistente social. Você fala, não, mas que ideia você tem de serviço social, né? Assim, O que é parecer
0: assistente social?
2: Não, quase não, aí geralmente o que eu escuto é. Ah, você parece o pessoal do direito, você parece psicólogo, você parece... Porque no imaginário, você tem um conhecimento técnico, crítico, saber escrever bem, justificar uma ideia crítica, é tudo menos assim social. E eu fico pasmo como está no imaginário da nossa sociedade, e não conhece a profissão. Por isso, que dos nossos desafios, muitas vezes, é estar nos espaço ocupacionais para ressignificar a nossa profissão. E isso precisa, sim, de uma bagagem, né? Das três missões, técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológico muito exemplar, sabe, se a gente não pega, de fato, o serviço social e qualifica ele, para estar nessas equipes, né, estar nesses espaços e dar o tom do serviço social qualificado, a gente acaba sendo uma produção subordinada a essas questões, infelizmente. Né? Eu acho que ele tem diversos desafios, mas, para mim, o básico... É, isso é esse social que sabe se colocar de uma maneira crítica em diversos espaços, inclusive tem a unidade de falar, ah, disso ainda não sei, mas vou procurar. Né? Eu, a gente também não, é, não, não tem a, esse, esse dom, né? essa questão de saber de tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem o esforço de procurar sim, se pode para, para isso. Eu acho que a nossa profissão nós já nos ensina desde o começo né? A gente pisa, a gente já vai ter contato com diversas questões. Para mim, quando começa a discutir FHTN e questão social, já fala, cara, essa vai ser uma profissão que você vai ter que ter um olhar amplo. Essa é a profissão que você vai ter que olhar e, e questionar e qualificar a sua visão com a crítica política dentro dessa dessa polissemia, que é o serviço social e as, e as áreas de
0: sim Nossa, acho que são muitas questões Muitas coisas pra gente pensar E dá, rende muitos outros episódios Mas estamos chegando no fim deste já uh, Bom As pessoas aí que gostaram Querem ouvir mais, querem tirar alguma dúvida Alguma outra questão, vocês podem mandar pra gente Lá no e-mail Também mandar uma cartinha ou algo assim Ou no Instagram Nosso e-mail é Castecesso.com E o nosso Instagram é Cesso.cast e aí, é, passa o seu Instagram também, que eu achei ele fantástico. Eu acho que pessoa, as pessoas devem ter acessar aí.
2: Ah, vamos lá, gente. O Instagram, hoje em dia, é, é um carinho meu, né? Eu sei que, de às vezes, né, a gente não tem a, a dinâmica da postagem direta. Mas né, é, um, é um projetinho que eu gosto, assim, pra gente não, um projeto né, que eu gosto bem. Porque eu acredito muito lá dar Pra quem não me conhece pessoalmente, é uma forma, né? De entender um pouco como é que a minha atuação. Então é prof. Douglas Gomes, tá? é o meu Instagram, a gente está lá discutindo muito essa questão de atualização profissional também, né? não só repercutindo na perspectiva do, né, para concurso residência, embora que o foco né, seja essa, mas também é uma dimensão política, porque é um perfil diverso, né? então eu carrego outras pautas também tem todo sentido, de toda assistência social e toda social e todo assistência social está né, Envolvidos ali. Então você vai ver muita questão e logicamente tem um biscoito básico, porque isso participa do nosso Saúde Mental. Sou obrigado.
0: <risos> Adorei, gente, vai lá, faz visitem, é muito bom Faz muito bem é...
1: Douglas, muito obrigado por aceitar gravar com a gente O episódio foi muito bom é, Espero que você possa ver mais vezes Pra gente discutir outros temas também Vai ser bem legal a sua presença aqui
2: Ah, gente, eu só agradeço ao Eduardo ao Alça, assim, Eu estou extremamente encantado pelo projeto de vocês Eu acredito muito que né, vocês, novamente, vocês estão... Adentrando um espaço que ainda é mato do serviço social, nessa né? questão do podcast, eu acho que é exemplar, a gente tem conteúdo de qualidade, só que conteúdo não qualificado a gente tem também muito na internet, eu acho que quando vocês possibilitam né vocês possibilitam isso, não só com relação ao tema que a gente discutiu hoje, mas essa eu acho que o fio condutor são reflexões sobre o serviço social, né? e reflexões qualificadas para isso, a gente auxilia esse processo de formação, de aprendizagem, né, que muitos assuntos sociais, e muitos assuntos sociais, eu acho que hoje consegue pelo menos até a escolha de uma profissão, coisa que a gente talvez não tivesse tão colocado quando a gente entrou é um no serviço social. Mas hoje, né, e o projeto que vocês têm me é entender qual é o caminho. né, Se você decidir ser assuntos social, né, fazer mesmo a graduação, ou mesmo né, aqueles e aquelas que estão aí nesse percurso profissional. Então, eu agradeço e coloco à disposição Pra, pra gente começar diversos outros temas. Tá? Tô aqui pra vocês e a gente pode construir uma coisa bem bacana juntos,
0: Obrigado, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.